0: Arvid Linkvist, portföljförvaltare och analyschef på Catella. Varmt välkommen till Placera Studio.
1: Ja, men tack tackar. Tack, tack, tack.
0: Senaste gången du satt här var den 20 september, och då sa du att du såg en 45% i uppsida i fastighetsindex. Ja, det vi har ju fått en ganska rejäl uppgång. Ja, ja.
1: ja men nu, nu har du dragit iväg här. Ja, hur ser du på fortsättningen? Då? Eh, nej, men, men alltså bakgrunden till den där, den där liksom uppgången som vi såg, det, var, det byggde ju egentligen på en modell. Vi jobb, jag jobbar ju väldigt mycket med, med modeller och liksom ledande index. Och det egentligen den där, liksom där uttalaren liksom vi noterade liksom att vi befinner oss nära en vändpunkt– Det byggde ju väldigt mycket på vårt inflationsindex, som vi så fall tillbaka väldigt kraftigt. Eh, och, och, och det är ett inflationsindex som baseras egentligen på nio år varor, eh, prisatta i sek. Eh, Procentpriser, m 3 och sen har vi också lagt in rullande 12 månader antal transaktioner på transaktionsmarknaden som är bra ledande. Eh, temperaturmätare liksom, på, på ekonomin. och Alla de där parametrarna har ju fallit eh, under det liksom, sista året som en liksom sten neråt. så, att säga. Eh, så Allting pekar på att inflationen fallit tillbaka väldigt snabbt. Eh, det där, det där liksom är väl någonting som eh, vi, vi såg liksom, ja, för, något, för något halvår sedan redan i somras är väldigt tydligt att inflationen fallit tillbaka. Så lägger man in bara det här ledande index i en in modell för OMX Stockholm Real Estate så... så får man en, väldigt, en modell som förklar, en väldigt bra förklaringsgrad egentligen för att det är liksom index, det här är inflationsindex även och inflationen är en viktig parameter avseende korträntan och, och Riksbanken. Hur, hur Riksbanken agerar så att säga vilket, vilket i sin tur eh, liksom blir en viktig parameter som påverkar fastighets, fastighetsbörsen. Så att det vi ser egentligen är att vi, marknaden har väl liksom också liksom någonstans insett det här nu sista 6-7 sex, eh, sex, veckorna och, och eh, ja, handlat om och handlat ner eh, marknadsräntorna väldigt kraftigt och, och förväntningarna på att få Eh, liksom rätt eh, en, ja, stora centralbanker som börjar vika ner sig och börja stimulera ekonomin redan i liksom första halvåret nästa år från, från jag mars till tänkte, maj nästa år
0: Jag tänker att det har varit väldigt mycket snack om här i när vi såg botten i oktober så var det att räntan ska vara högre under mycket längre tid än vad någon kan föreställa sig och sen plötsligt nu, några veckor senare, då så, så ska man sänka redan tidigt nästa år. Här. Ja,
1: eller hur? Och, 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 och de långa marknadsräntorna har ju totalt förändrats och gått ner liksom fem års upp, ner hundra punkter. För liksom. mm. det är klart. Och, och även den här, den som vi tittar på väldigt mycket, den är långa. 30-åriga tipsräntan den långa amerikansk realränta den, den ser man under de sista två åren har ju eh, de genomsnittliga aktiepriserna på, på, på den svenska, från de svenska fastbolagen har följt den här, den här långa realräntan väldigt tajt och nu ser man också att den här precis som de nominella räntorna och den här långa realräntan också fallit tillbaka väldigt tydligt och det, så, så att det, 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 här, det här är ju väldigt logiskt så att markn, marknaden har tagit den här ko och och det har blivit en väldigt kraftig omprisning liksom på börsen och det är väl ganska väl i linje med med, med liksom det ja, men det var mm. ungefär som vi trodde liksom, mm. egentligen. Att, att vi kunde inte säga in det exakt på veckan när det skulle ske utan men vi vi men vi att... att det skulle vara någon gång innan, innan, innan jul liksom här, innan nyår att vi skulle ha någon form av urbottning i marknaden Och det, det hände ju också.
0: Ja. Jag får så... mig att du sa att det skulle ske alltså, inom elva månader liksom, sa du då. Ja, i in... höstas. Ja. Just det. Ja, det var mm. ganska
1: stor det var ganska stor okay. det var mm. ganska stort inte var. Mm. <laughs> <laughs> ja, jag vi har att toppen skulle vara inom där. Ja, Nå toppen gång. sa du nog det, Precis flott. så Bottningen skulle nog vara mm. innan. Jag, jag kommer inte ihåg exakt vad, vad jag har sagt på olika typer, men, men jag tror att, att, att jag har ho, ho, haft den storing ganska länge att i, liksom botten låst liksom någon gång. Eh, i, liksom innan mm. innan jul egentligen mm. eller innan nyår någonstans eh, med, 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 med ganska stor sannolikhet. och sen så. Men, men nu Det som är intressant av inte toppen, toppen. Nu börjar vi i vårt ledande index att skönja en topp på marknaden. Mm. Och, och där, där ser vi väl liksom att, att utifrån dagens nivå, enligt vår liksom modell, så, så indikerar det nog en 25-30 ytterligare upp. Och det indikerar någon form av topp i augusti 2024 i, i, i marknaden, baserat bara på, på, liksom på inflationsindex. Utan vi ser, vi ser att inflationen faller tillbaka väldigt kraftigt. Och i, i, I början, i våren 2024 enkelt, så, så har vi men med 90% sannolikheten en, en year over year liksom inflation, inflationstakt någonstans mellan minus 3,5 och en halv procent inflation. Då. Så, så att inflationen faller tillbaka väldigt kraftigt. Eh, och, och, men, men någonstans så hittar man också liksom någon form av vill man bara någon form av botten i inflationen, och det indikerar också att, vi, att börsen Liksom så att jag kan tänka mig att, att marknaden går. Eh, nu har det ju gått väldigt snabbt på väldigt kort mm. tid. Så jag, jag kan tänka mig på kort sikt här nu. Så bågen bo är väldigt spänd förväntningarna är väldigt triggade mot svag, makrodata och mer inflation. Så det kommer säkert komma lite indikatorer nu. Det kommer säkert komma lite indikatorer här. Eh, från centralbanker också, säkert lite makroindikatorer som är lite starkare än, än befarat och centralbanker som signalerar liksom att,
0: mm. att
1: man inte är redo att sänka än. Också eftersom financial conditions, man tar Chicago Feds financial conditions, den har ju indikerat ju väldigt eh, liksom stärkta sentiment och, och, och bättre tillgång till, till finansiering och så vidare, vilket har att göra såklart med att börsen har gått väldigt starkt och räntorna har gått ner och liksom kreditmarginalerna har gått ihop och sådär. Så, där. Eh, så, så det är, väl, det är väl rätt liksom, sannolikt att det blir, ett, det blir ett bakslag nu- och räntorna svingar upp igen lite grann- men att, bot, att, att, att toppen på räntorna på något sätt är nådd- den här, den här liksom, cykeln nu och, och att- eh Eh, botten i börsen, börsen också är nådd, men att det, det slår tillbaka och sen så går det upp lite till. Mm. Men det som är intressant ändå, man, har ett, man jobbar med 75-procentigt intervall för utvecklingen så är vi faktiskt inom det här intervallet just nu för, för med, med 75 sannolikhet för, för vad toppen är på, i marknaden så att säga. Mm. Så, så att eh, ju mer marknaden går upp såklart så är det alltid ju ju, 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 närmare ju, mer, ja, men ju närmare toppen är man ju mer inom det intervallet är man ju alltid såklart. Eh, och, och nu befinner vi oss faktiskt inom ett 75-procentigt intervall för, för marknaden toppar. Men, men jag, jag tror inte att toppen är nådd än. Och jag tror att det faller tillbaka lite grann och sen så kommer det dra ytterligare. Liksom. Och sen så no någon gång slutet på sommaren här har man säkert en, en, en fastighetsbörs som ser väldigt dyr ut. Eh, och så, så ska det falla tillbaka lite grann. Eh, det, det skulle jag kunna tänka mig liksom, någon, någon utveckling framöver.
0: Mm. Jag tänker på det. Det har ju varit en eh, enorm uppgång i, i, i många fastighetsbolag, Vi har ju sett här senaste veckorna: vissa bolag har, har kanske stigit så mycket som eh, drygt 40 procent och sådär. Är det någon speciell typ av fastighetsbolag som har dragit extra mycket, eller någon sektor som har dragit extra mycket, som du ser? Hur differencierar du den här uppgången som vi har sett från botten?
1: Ja, men man ser väl fortfarande någonstans, alltså det, det man ser, man tittar på de olika bolagen så ser man ju fortfarande att... De, de, de bolag som har haft bäst performance nu liksom, över tid det är, det är ju, och de bolag som också har premier på börsen det är de bolag som riktar in sig på industri, mixindustri, logistik. Det är det bolag är att, typ Sagax. Äh, ja, men precis. Exempel. Sagax, sagax Catena, SLP, MP3 och så vidare. Mm. Eh, så så eh, det, är ju, det är ju liksom segment som, som, som marknaden gillar och, och handlar upp. Och sen så ser man ju eh, ser man ju fortfarande liksom att, att det... det Eh, liksom de som riktar in sig på Hyres på städer har ju fortfarande väldigt stora, väldigt stora rabatter och har haft en väldigt svag utveckling. Eh, sen å andra sidan så vad jag kan tänka mig sker just nu det är ju att marknaden tiltar över allt mer att, att, att eller, det är väl den förändring vi har sett nu, att man gradvis börjar förvänta sig en återgång till de här väldigt väldigt låga marknadsräntorna, till en lågräntemiljö. Och Då kan det kan bli rejäl uppgångar i, i de här eh, bolagen som har låga avkastande fastigheter och för hög skuldsättning, som har en affärsmodell som inte pa, som, bara, som bara fungerar med några väldigt låga räntor. Mm. Så då kan man ju få kraftiga uppgångar där tidvis. Men mm. jag tror ju ändå att det vi ser just nu det är en, en väldigt temporär nedgång i inflationen. Eh, och som, som jag tror vi har pratat om den senaste gången också. Ja, På längre det. sikt mm. så, så, så ser jag fortfarande en stagflationsmiljö där vi kommer att ha en hög och valla till inflation under de kommande fem säkert tio åren mm. eh, och, och, men just att den samma den, den karaktäriseras av en väldigt hög volatilitet så att, så att, och det var precis det vi såg under 70-talet också när det är väldigt slagigt. Men under 70-talet var ju fastigheter det bästa man kunde äga också. fastighet gillar inflation. Fastigheter ja. presterar väldigt bra i mm. inflation och, och grunden till det där är att de allra flesta segment har ändå driftnetton som kopplar det tydligt till inflationen. Precis. Eh, och, och, och grejen är att man har en, en makromiljö med hög inflation då har du generellt, ett, eh, om man tittar man över väldigt lång lång tid eh, då, då ser man också att man, man oftast har en väldigt låg realränta. Perioden om man har en väldigt låg realränta är oftast perioden och en högre inflation och och vi vi gjorde faktiskt den vi har i våra analysklubbar att analyser och en, en av de senaste fokusanalyserna här så, så tittade vi på, på, liksom på en historisk historiska avkastningskrav men väldigt lång tid och då konstruerar jag en hundraårig årig gildserie här för kontor i kontorfastigheter i, 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 i IBD. där har man ju en tidserie från mitten av 80-talet och framåt men eh, jag, jag jämförde spredden mellan realräntan och, och fastighetsgilden och, och, och jämförde den för, för de här kontorfastigheterna i Stockholmsbygd med utdelningsgild på börsen. Mm. Och då ser man att de beter sig otroligt lika under okay. den här perioden. Så att, och det fina är att det finns väldigt långa historis historiska data avseende utdelningsgilden. På, på börsen egentligen på på svenska, svenska börsen. Det finns det data från sent 1800-tal och framåt. Eh, och, och genom att de här bete sig väldigt lika så kan man skapa en teoretisk tidserie just för, för fastighetsgilderna, för Kontor som CBD. de är ju teoretiska egentligen så det är inte riktigt tidserie men den, den är det bästa vi kan få på något sätt. Eh, just att man då kan man då kan man få en bra bild och då, då kan man kika på det här från liksom 1925 och framåt så man får en 100-årig tidsserie, en full 100 årscykel
0: mm. Vad är det du ser då? När du mm. ser nej, men cykel? det som är slående
1: då är att man, när man tittar på den här dels hur stabila gilden är över tid. Mm. Utan de, de ligger ju oftast, de, det, oftast ligger man ungefär mellan 4,5 och och höga 5 procent. Mm. I yield, eller man ska säga, låga 4 och höga 5 procent kan man väl säga. Eh, och de är väldigt fördelade kring det där och de är mean reverting. Och det man kan se är att under perioder med väldigt låg realränta då tenderar den här gilden att ligga runt 4,5 procent. Mm. Och med låg realränta då pratar vi om en, man har en realränta under 1 procent. Okay. Eh, och en hög realränta man har en realränta över, över 3 procent.
0: Okay. Mm. Under perioden, för, för tre var någonstans, om man tar räntan under de 3000 senaste åren så är det genomsnittsränta.
1: Ja, och det är ju nominella räntor. så. I det här ja. fallet så tittar vi på, men absolut, under, tittar man på, på någon sån här snittränta, vi brukar till och med eh, en, en, liksom en väldigt lång snittränta, då pratar vi någonstans så här: 3,5-4 procent liksom, ja. eh, no, nominell liksom, snittränta. Eh, och tittar man på, på vi har ju liksom tittat på tidsge, man behöver inte ta det från, man, man kan ta en från, från liksom, 3000 år, och de ligger ungefär där. De har inte huggit på feststiden och, mm. och 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 äh, äh, ja. Det, det är som en, de här ränteutvecklingarna är lite som en det, det är som en banan. När, när civilisationen startar har man höga räntor och sen så går räntan ner. Och sen när civilisationen börjar kollapsa så går räntan upp. Så ser det ut under antiken. Och, 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 ja, vad intressant. Så ser det ut under, liksom under, under medeltiden. Hade man lite högre ja, Men Då stiger räntor, sen...
0: inflationen när situationen <laughs> håller på att grunda. Så att säga, som i Rom. Liksom. Eh, ja, ja, ja. i slut,
1: mm. slutfasen av en civilisation så brukar man ha liksom en, hög, ja, en hög inflation och det blir väldigt liksom, högriskpremier ja, risk, och kaotiskt. Och, och, och sen så... Liksom, Havrera, så att men men en så, än så är vi, är vi inte där så men men på, från från 1700-talet så är det väldigt tydligt att du har en snittränta på någonstans 3,5-4 mm. ungefär i, i genomsnitt eller runt, say, runt, runt 4 då. Mm. Eh, vilket då inkluderar de här väldigt höga räntorna under, under 70-80-talet när vi låg på 12, 13, 14 procent mm. eh, så, eh, så, 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 jag såg precis
0: att att Fed's eh, för prognosränta var 2,5 Ja på eh, sätt liksom. ja, ja, ja,
1: men, men, men precis. Och, och, vi, det där, och det där är rätt intressant för, för grejen är ju den att om vi ska gå till gilden och den här realräntan men då ser man att äh, perioden med låg realränta man ligger under procent, mm. Det är ju under perioder man har hög inflation. Så, att, så att det är skillnad på på real, realräntan som man mäter eller egentligen minus inflation. Så att, du kan ha en, en, en period med, med med hög inflation och rätt höga nominella räntor. Men om de är lika höga så blir den reala räntan noll. Ja. Eh, under de perioderna så tenderar den här då att vara ungefär i snitt 4,5 procent. Under perioderna när man har en högre realränta så tenderar den att vara kanske höga 5,5 till, liksom till 6 procent ungefär. Mm. Eh, men det är väldigt stabilt och det är minivurtig. Eh, och, 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 och grejen är ju den att det som, det som skapar avkastning på fastighetsmarknaden det är just faktorn att, att driftnätena följer med inflationen över tid. Det är där som blir en sån compounding eh, eh, liksom, som, som skapar den, den, den otroligt attraktiva avkastningen. Och Det är framförallt därför som fastigheter mår så bra i en höginflationsmiljö. För då ökar driftnätena mm. rätt bra i linje med inflationen linje med den allmänna ekonomiska utvecklingen på de geografier som fastigheterna ligger. Mm. Eh, och tittar man framöver, då, vad, vad är det för scenario som man kan tycka är liksom rimligt att förvänta sig framöver? Jo, men jag, jag, vår bild är ju fortsatt att, att vi, vi kommer från en 30-40-årsperiod när vi hade väldigt eh, mycket disinflationskraft i global, den globala ekonomin. Vi hade väldigt kraftig globalisering fram till finanskrisen, mm. som egentligen tog slut efter finanskrisen. Så de sista 15 åren har globaliseringen det stabiliserat till gradvis minskat om man tar mm. världshandeln i relation till global BNP. Eh, vi hade en demografisk utveckling som var väldigt disinflatorisk. Det man en stor del i västvärlden av befolkningen som var i övre medelåldern. Då man är väldigt, sparar mycket och arbetar och, mm. och, och konsumerar liksom egentligen lite mindre. Och, <laughs> sådär. Mm. Väldigt disinflatoriskt. Man har
0: köpt, köpt allt redan.
1: Ja, ja exakt, exakt. Nu tippar man över till, en, till pensionsåldern och då blir man inflatorisk istället. Då, 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 då kräver man mer eh, tjänster, framförallt sjukvårdstjänster där man konsumerar sitt sparande och sådär mm. eh, och, och kommer ur arbetskraften. Eh, och sen så har vi en energiomställning som mm. vi inte hade tidigare på, på samma sätt som kräver enorma investeringar i förnyelsebart och kärnkraft och så vidare. Eh, och sen dessutom så är vi inne i en, i en kris- och krigscykel mm. med, med geografisk ge, geopolitisk oro och, och insourcing och så vidare som driver kostnader. Mm. Och dessutom höga skulder. Och de höga skulderna, det som brukar hända när man har globalt väldigt Liksom, to totala skuldsättningsnivåer olika, i, i de stora globala ekonomierna det är ju att, att man tvingas föra en mer expansiv penningpolitik och hålla upp inflationen. Kanske till och med mm. skifta upp inflationsmålet. Just för att, för att växa i fatt. Så att nominell BNP på något sätt ska växa i fatt och få ner den här skuldsättningen. Mm. Eh, så att det, det jag tror att vi, vårt scenario som vi håller vid, som vi har haft kört med tusen år sedan 2019 egentligen, det är att vi står för en period med, med låga realräntor just drivet av att vi har en hög inflation. Vi kanske har en inflation på mellan 3 och 5 procent under de kommande 5-10 åren. Men
0: och, du Vi det finns ju en så kallad omvänd svart svartsvan här också. Ja. Och det är ju AI-utvecklingen. Ja, ah, Absolut. produktivitetsutvecklingen ja, kanske ja, ja, tar fart ordentligt. Ja.
1: Ja. Så, så kan det bli. så kan mm. Det bli mm. eh, och det, det händer ju väldigt mycket väldigt snabbt nu. Det, man, tittar man på tidigare sån här teknikskiften dock så, så brukar det dock ta längre tid att rulla igenom. Jag menar eh, nu är det ett teknikskifte som kanske sker går otroligt, en spjutspetsutveckling som går otroligt fort, men när det där ska rulla igenom i hela världsekonomin och alla leveranskedjor och all produktion och så vidare, så kommer det nog ändå ta tid. Mm. Eh, så då, då pratar vi nog ändå eh, även om själva utvecklingen går väldigt fort så, så om det där ska liksom implementeras och, och, och framförallt det som är viktigt för ekonomin att det genererar en produktivitetstilväxt och det betyder ju också att de personer som ersätts ska få andra eh, produktiva jobb. Just det. Eh, så, så det där tar nog tid. Mm. <laughs> det är det man kan ha som, som, som eh, hypotesen då att, att mm. eh, utvecklingen kan gå väldigt fort men att för att få genomslag på produktiviteten så tar det tid. Mm. Eh, och, så, så att... Jag tror ändå att, att även om det där är liksom en viktig parameter så är det nog ändå vettigt att, eller det finns inte tillräckligt mycket baserat på den utvecklingen för att gå ifrån mm. vår, det, det scenariet vi har. Att det, det, blir, det, det blir en period med financial repression troligtvis när man, när man helt enkelt får hålla upp inflationen för att få ner våra skulder plus att man har de här globala parametrarna med med, med mindre globalisering, mer krig, eh, demografi och, och, och klimatomställning som tryck, liksom, jobbar för att trycka upp inflationen framöver. Så, så det här är allt sammantaget är det, kommer det vara ganska bra för fast. Ja, men jag tror det, historiskt sett har det visat sig att de perioderna när man, har, när man har en väldigt låg realränta– då är det oftast för att man har en högre inflation, och mm. under de perioderna så har man en lite lägre gilrig Men då pratar vi ändå. Höga gilder mot det vi vanar vid. För vi kommer ju i den här normalfördelningskurvan på gillarna så kommer vi från en svans i den här normalfördelningen, en extrem svans. Mm. När vi har haft liksom Prime gilder, Stockholm CBD och man ska ha det som ett benchmark för gilerna som har legat på 3% eller under 3%. Mm. Eh, och då ska man komma ihåg att snittet kanske är liksom 5%, det blir raka snittet, och snittet under år när man har låg realränta är 4,5%. Eh, så att, så att det vi ser ändå det är att marknaden måste anpassa sig till högre gilder. Och varför befinner var, var vi oss så långt ut i svansen då under de här 5-10 åren som vi kommer ifrån? Jo, men det är ju för, för att titta på det så ser man att är, vi hade en period nu när vi hade extremt låga reala räntor kombinerat med extremt låga nominella räntor. Vilket inte alltid, det är ganska inte jättevanligt att man hade den kombinationen. Och dessutom väldigt mycket centralbankslikviditet som flödade i systemet. Och det där gjorde att du fick liksom en väldigt låg risk i marknaden och gjorde att. Vem som helst i princip kunde få tillgång till finansiering. Man kunde, man kunde få skuldkapital att stoppa in i marknaden. Man kunde jobba med väldigt hög belåningsgrad. Eh, och, och, och det där drev ner gilderna. Framförallt så drev det ut kapital på riskgalan och drev ner direktavkasselskraven i, i lägen liksom med, hög med högre risk och eh, fastigheter med högre risk. Men det drog, drev även ner prime gilderna väldigt mycket. Det var otroligt otroligt eh, skifte liksom bland kapitalägare och institutioner och så vidare mot alternativa investeringar och fastigheter just för att det här, man, det här, man tyckte det här gildgapet var så, så högt. sådär. Så, så, så eh, jag tror att det var ändå en unik mix av, av parametrar eh, som, som skapade den här säkerheten i marknaden som gjorde att man man, man, man bedömde marknaden, den finansiella risken som väldigt låg på något sätt. Mm. Man bedömde, det, det, perioden kallades för Great Moderation. Man bedömde volatiliteten i marknaden var låg, och det gick att jobba med väldigt hög, liksom väldigt mycket skuld. Mm. Och det drog upp tillgångspriserna, vilket gjorde att LTVerna, belåningsgraderna blev ändå rimliga. Mm. Så man tryckte upp värdena så mycket. Mm. Så det blev liksom en, en extrem mix av parametrar. Och jag, jag tror nu återgår vi till mer så som det ska vara. det ja, blir lite mer, mer, mer normala om man ska kalla det för det. Det man har visst, vi har låga realräntor, men vi har också volatil inflation och vi har volatila nominella en vilket gör att du inte kan jobba med så mycket belåning och du får inte så mycket belåning. Mm. För bankerna liksom kräver mer pick när man lånar ut och räntemarginalerna är högre. Det mm. eh, och det där i sin tur fastigheter i den här miljön mår väldigt bra. För det är det driftnetto det handlar om och driftnettot i de allra flesta segmenten det att följa med inflationen. Och i ett sånt här scenario så är det inte superkul att sitta till exempel. Alltså nu jobbar jag med fastigheter så jag är bias. Men sitta kanske med nominella obligationer i den här alltså en period med financial repression det, det just, Då håller man ju ner de nominella räntorna så att de över tid kanske är i linje med eller lägre än inflationen. Just för att man ska få ner skuldsättningen. Så det är någon, det är, det är spararna som får betala för det mm. Och då är det ju inte super att sitta med cash. Eller Nej. obligationer. Eh, utan Då vill ju ha någon real tillgång. Eh, men, men grejen är också att du måste ha en affärsmodell som fastighetsbolag som klarar robust nog att klara de här volatila nominella räntorna. Eh, och, och, och det är där, det är där skiftet vi står inför just nu. Och nu har vi ett, många i vår modell har vi 35 noterade bolag. Och ett gäng av de här bolagen. Man kan dela upp dem i två lag. Liksom. Det finns ett lag som är robusta bolag med starka ränteteknisk grader och så vidare. Som, som, som inte har eh, haft den här väldigt aggressiva tillväxten på, på, under de sista åren av, av, av bubblan, vad man ska kalla det för här, fram till hösten 2021. Eh, utan har varit lite mer försiktiga och de visar sig nu att man har, har, har lägre skuldsättning man har en bättre avkastning på sina, sina fastigheter och, och, och bättre nyckeltal avseende rätten tekniska grad och så vidare så Det är finns lite
0: grann en... bolag. Det är bolag som ungefär huvudstaden kan man ja, men det... den typen av bolag mm. precis sådär
1: man ska välja några, några bolag och, och eh, de bolagen som förut i toppen på bubblan kanske betecknas som lite trista, liksom, se, mm. De inser mm. inte i den nya ekonomin. Inte så mycket hävstång, liksom. Nej, inte så mycket hävstång och man, man är inte. Man är inte
0: mm. de har inte fattat vad det handlar om.
1: Blickande. De är precis mm. de man inte fattat vad det handlar om. Utan de, de är gamla filer. och sådär. Mm. Men, men någonstans, liksom, ser man på. Man, när, man, när man ska börja inse den nya ekonomin det är alltid en varningssignal för det är aldrig någon ny ekonomi.
0: <skratt> <skratt> Utan den där historien är ofta väldigt... Mm. Den här så... supercykeln kommer jag ihåg från 2007. Det skulle <skratt> aldrig kunna bli lågkonjunkturin i eller hur? när Kina köpte alla råvar och, och, och jag
1: mm. menar, Det där är ju alltid fel. Ja, alltid fel. Mm. Utan över årtusenarna så rör det sig alltid i cykler. Mm. Och, 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 liksom räntorna är väldigt... De återgår till något snitt liksom, och det är ändå underliggande underliggande det finns en underliggande stabilitet, kosmisk stabilitet på något sätt i det här. Mm. Samma sak med fastighetsgifterna det finns en, en underliggande normalfördelningskurva liksom, mm. som man som rör sig mot. Eh, och, 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 och det som händer nu det är att jag tror att vi är i en period nu när marknaden, konsensusen konsensus ändå kommer hoppas och tro att vi ska återgå till den här lågräntemiljön. Eh, ja verkligen alltså. Eh, det också. Ja. Eh, och, och, och det, det kan Liksom, den kan komma till och från under, under det kommande året när inflationen faller tillbaka så mycket så tänker man ja ah, nu är vi inne i det här Japan-scenariet igen De nominella räntor ska ner liksom. mm. och vi kommer få se ytterligare stimulanser från centralbankerna eh, eh, jag tror istället att 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 det blir inte alls så, utan det blir en kort period till för, baserat på att den globala ekonomin är väldigt svag och svensk ekonomi eh, utvecklas väldigt svagt i år och, och jag tror att vi kommer in i nästa fas i lågkonjunkturen nu vi, vi, har, vi har haft en fas än så länge när arbetsmarknaden har klarat sig ganska bra. Men nu börjar det märkas på sysselsättningen och så kommer nästa fas i lågkonjunkturen. Så får vi en, en tipp, tippar över. Den här ekonomin än så länge har varit lite sticker. Den håller emot hyfsat. Vi är kanske inte riktigt vana vid den här inflationsrecessionen heller. Mm. Inflationen kryper sig på och urholkar realönerna hos USA och gradvis börjar liksom... Svagare, det bör real... kännas. Ja, det börjar kännas. Liksom. Priserna stiger. Man ser att man har ju de flesta även om många korta räntor så, så, så tar det ju tag ändå innan, innan liksom finansieringskostnaderna rullar igenom. Och nu, nu har ju renterna pikat och kanske gå ner lite grann. Men fortfarande kan det ju vara så att det är hushåll som har bundit räntorna. och sådär att det fortfarande rullar igenom dyrare räntekostnader. Plus att, att priserna, liksom, om du går in, även om det går in i nollinflation, så betyder det inte det att priserna faller speciellt mycket utan det är snarare att de stabiliseras.
0: Exakt. Så att du
1: får ju anpassa dig till, till en högre prisnivå. Mm. Även om du till, till och med har lite deflation så är det ju fortfarande väldigt liten deflation. Så det, det är inte så att det kommer bli jättemycket billigare. Nej. Eh, och, som som i liksom varukorgen. Även och vissa, vissa varor kan bli rejält mycket billigare såklart. Så, så är det ju alltid. Eh, men, men, eh, typ kafferna till liksom. ja, exempel. Ja precis. Så, så, så att, så att, men men på, på det stora hela, liksom, hela varukorgen Får man helt enkelt bita ihop, anpassa sig och, och, och acceptera att, att reallönerna har fallit och det kommer ta ett tag innan de tar i fatt. Även om man har en bra realönerutveckling liksom, så kommer det ta, ta tid. Eh, och, och slå på sysselsättningen, vi kommer in i nästa fas. Konsumtionen, eh, hushållen håller igen, svagare konsumtion, skapar väldigt mycket osäkerhet. Även om det bara är bara vissa som drabbas så klart av högre arbetslöshet så skapar det väldigt osäkerhet över hela ekonomin när folk börjar bli arbetslösa. Eh, och sen på fastighetsmarknaden så ser vi nästa den fas vi kommer. Ni nu är vakanser bland, bland kommersiella fastigheter. Eh, och, och det kommer ju drabba de, de fastighetsägare som har fastighetsbestånd då i, i lite sämre lägen. Eh, har du liksom prime-lägen så, så klarar man sig alltid lite bättre. Då får man vakanser är lättare att hy hyra ut och så vidare. Eh. Är det så här
0: köpcenter i förorter? Liksom, ja,
1: men det, precis, det, det har ju varit liksom utmanande utmanande länge. länge. Ja, ja. Men, men, men även Kontor, när, man, kanske ja, men mm. när man tittar på kontorslägen i, 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 i närförort och ytterlä, ytterortslägen liksom i, i, i Stockholmsområdet eller i regionsstäder det kommer att bli högre vakanser även de här mix kommersiella fastighetssegmenten, eh, även även industrilogistiksegmenten vi, vi kommer att se vi kommer att se att vakanserna kryper uppåt liksom i, eh, sen, sen behöver, har man bra fastigheter bra lägen behöver det inte bli någon, någon katastrof men det kommer ändå det, det kommer ändå märkas eh, kommer att göra Eh, men, och sen är det ju så att de bolagen nu som har haft en väldigt eh, expansiv och aggressiv tillväxtstrategi byggt på, på skuld och som, som, som har för, för vad vi har sett nu under de här två, två det är ju från hösten eh, 20, 2021 och framåt egentligen eller hösten 2021 pikade det ur eh, och det vi ser nu hos, hos bolagen är att, att nu börjar ju liksom rente teknisk graden krypa ner till till, till ansträngda nivåer och man har ju liksom nu använt mycket av sina reserver så att nu, nu är man nere liksom, många bolag nu är de nere på fällgarna och nästa år det, det, det är då liksom reserverna är borta och, och det blir riktigt tryck på de bolag som har svaga nyckeltal att faktiskt agera för även om marknadsräntorna faller tillbaka nu så, så rullar ändå finansieringskostnaderna igenom Eh, för noterade bolagen och, och, och stiger. Eh, för fortfarande så byter man ut finansiering som är väldigt, 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 väldigt billig mot finansiering som är betydligt dyrare även om marknadsräntorna går tillbaka. För att när marknadsräntorna går tillbaka ska vi komma ihåg nu att... att eh,
0: under som, hur lång tid kan det här pågå tror du? Alltså hur lång nej, tid men Det kommer pågå att gå rätt det länge. Alltså det här är en process liksom.
1: som kommer att hålla på mm. i flera år. Det kommer att hålla på mm. hela 2024. Det kommer säkert hålla på 2025 också. Ja. Eh, och det bolagen måste ta in nytt eget kapital mot att fortsätta sälja. Och bolag, bolagen måste ändra de bolag som har haft en, en skulddriven affärsmodell mm. och, och i kombination med rätt lågavkastande fastigheter måste ändra hela affärsmodellen. De måste ta in nytt eget kapital. Mm. Och de måste få, få ner värderingen och få upp avkastningen i sina fastigheter och slipas på sin förvaltning så att man får en effektivare förvaltning mm. och bättre förvaltningsenheter. Och mm. Eh, och det gäller ungefär en tredjedel av bolagen kan jag säga, om, mm. notera, om det 35 de bolag ungefär en tredjedel av de här bolagen har liksom en affärsmodell som man måste skruva om mm. och det kommer säkert bli en konsolidering mm. eh, och, och det här tar tid liksom. eh, för att man är väldigt, väldigt ovillig att göra saker som man hoppas hela tiden på att det ska ordnas och räntan kommer ner och jag tror det hoppet kommer tillbaks nu, När inflationen faller tillbaka så jag hoppat tillbaks igen och då mm. kommer det bli dead cut bounce på, på, på flera av bolagen som egentligen inte har rätt affärsmodell men som Mm. Om vi skulle hamna i det scenariot att du har ett japanscenario nu, mm. då skulle det vara en bra affär. Mm. Och många kommer agera utifrån det scenariot, mm. tror
0: jag. De lever på hoppet. De
1: lever på hoppet, men, men det scenariot tror jag inte är rätt, liksom. Om, om man har en, med, med en mer historisk analys av. Eh, makroutvecklingen framöver så, så är det ett väldigt osannolikt jag ser ett scenario, men det är ett väldigt osannolikt scenario att vi hamnar där mm. utan jag tror att, att den här disinflationsmiljön är över utan den värld vi befinner oss just nu är, är snarare en inflationstiltad värld och det behöver inte betyda att det hela tiden är inflation men underliggande så, så har du makrofaktorer som jobbar för inflation snarare än disinflation mm. eh, och, det, och, och det där skapar mer volatilitet mer turbulens och, och i snitt inflation som blir högre och plus att politikerna, du har, du har politiker och centralbanker som, som står inför en realitet eh, utanför Sverige då när vi har låg offentlig skuldsättning med istället hög privat skuldsättning. Så till exempel i USA har man väldigt, väldigt, väldigt hög offentlig skuldsättning, under 20% av BNP tillsammans med ett eh, budgetunderskott som, som har pendlat mellan 6-8% i sista tiden av BNP. Så det är extremt hög skuldsättning och extremt stora budgetunderskott. Mm. Så, så det, det, vägen ur det här kommer vara att inflatera bort de här skulderna
0: och då blir det att centralbankerna då, eh, tror du kommer att acceptera ett högre inflationsmål Till slut. det,
1: det kommer att bli att man tvingas acceptera ett högre inflationsmål och, och att man, det är inte alls osannolikt att man tvingas införa eh, åtgärder för som kallade, alltså åtgärder för financial repression som, som, precis som man gjorde efter andra världskriget där man på olika sätt, vi eh, ska komma ihåg perioderna och så 50, och 60 och 70-talet, alltså då var det ju kapitalrestriktioner. Eh, då, då, man, man, då kontrollerade man kapitalet för att liksom, man, man behövde hålla nere finansieringskostnaderna för, för, för att liksom, kunna hantera skulden mm. efter andra världskriget och, och alla de investeringar som man ville göra. Liksom, man skulle bygga upp ekonomin. Och, och, och på samma sätt liksom, de stora ekonomierna defaultar inte på sin publika skuld utan istället så hanterar man det här genom att eh, man ser till att kontrollera de resurserna som finns i ekonomin och inkluderar även privat kapital. Mm. Eh, och, 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 så jag tror man hamnar i en situation där det blir det är inte omöjligt att det blir yield curve control det är inte omöjligt att det kombineras med, med, med olika restriktioner på kapitalrörlighet och så vidare. Mm. Man, man gör nog vad som krävs liksom, för att Eh, för att få en situation där, där räntan håller sig på en nivå eh, så att, så att eh, nominell eh, BNP-tillväxt på något sätt är, är högre än budgetunderskottet. Så att, så att skuld, skulderna kan minska. Mm. Så, att, så att man växer, växer i fatt eller växer i fatt sin kostym avseende i skulderna på något sätt. Mm. För det är så skulderna måste hanteras. Mm. Men jag tror
0: vi börjar se det här då.
1: Nej, men jag tror redan att vi har börjat se det här. Mm. Mm. Jag tror redan att vi, 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 vi är i början av de här. Liksom, det som hände vid pandemin. Det var ju att man, man började, framförallt i USA, så, så hade man ju en enorma budgetunderskott under pandemin. Som man egentligen direkt monetariserade. Fed, Fed Det var ju rena helikopterpengar från Fed under pandemin. Mm. Och, och man hade ju... Budgetunderskott som var, var högre än under världskriget. Mm. Eh, och när man, man liksom gick in och, och skickade checkar till, till, till hushåll som egentligen direkt trycktes. Självklart klart det blir inflation. Mm. Eh, och, och jag tror att det, det, det är på den, på den vägen. Nu, nu eh, stra, stramar man ju liksom åt och vill få ner inflationen, men då har du istället en sån skuldsättning som är så hög. Så att, så att eh, problemet är ju den att underliggande har du en. en nu har du en skuldsättning under 20 av BNP i USA, varav 100 finns hos allmänheten. Vilket gör att, att eh, liksom när. när det var ju det där problemet vi befann oss i fram, eller som var väldigt tydligt nu fram till sex veckor sen– Att när räntan stiger med, med 1 procent, eh, då stiger över ett år budgetunderskottet med 1 procent. Vilket är stimulans. Eh, och eftersom den här räntan går ut till eh, företag och hushåll eh, ungefär. 77-80 av, av, av skulden finns hos amerikanska företag och hushåll och resten finns hos internationella aktörer. Men det här blir en stimulans. Så att det är liksom som ett, ett, ett kärnkraftverk med här att smälta. Det bara mm. eskalerar. Ju högre räntan blir, ju mer stimulerar ekonomin mm. och, och eh, liksom ju större blir budgetunderskottet mm. och, och ju mer måste du låna. Mm. Och det trycker den upp rentan, så att det blir som en självförstärkande spiral. Mm. Eh, och den, den spiralen har vi där nu. Eh, och, och sen att, att förväntningarna har tippat liksom mot mot eh, recession egentligen, mot en svagare ekonomi egentligen. Eh, vilket gör att, att liksom räntan har gått ner och det, det har ju liksom mildrat det här, det här förloppet liksom. men underliggande finns ju det där förloppet kvar skuldsättningen är helt enkelt för hög eh, mm. så, så, så vägen nu de här skulderna kommer ju vara att man, att man tvingas hålla upp inflationen Men då är vi, är
0: vi ju 1970-talet igen här då
1: Ja eh, not, not, liksom, ett, ett, inte, liksom inte riktigt samma förlopp men ett liknande förlopp mm. blir ju på, 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 på något sätt vi, 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 vi har en, mil, en en miljö där vi kommer ha en, en fortsatt liksom, hög vallatilinflation det mm. det tror jag. Eh, och, och just, just, just baserat på de här mixen av globala parametrar som jobbade ner inflationen förut men som inte, som inte mm. finns där just nu mm. Eh, och, och ett litet fast perspektiv så, så tror jag, liksom, även om marknaden nu kommer förvänta sig under en kortare period att vi är tillbaka i låg miljön, så kommer man bli negativt överraskad liksom när det visar sig att ekonomin bottnar ur och återhämtar sig någon gång under eh, 2024. Eh, och sen så när tillväxten tar fart igen, så tar inflationen fart igen. Eh, så då har du nästa spike i inflationen. Och Då tror jag att många kommer att bli väldigt besvikna. Och, och, och Långräntorna faller tillbaka, men de faller inte alls tillbaka till de nivåerna man, man såg tidigare.
0: Men tror du vi kommer att se en inflation som är lika i den andra inflationsuppgången? Då, kommer vara lika hög inflation som vi har sett även den första uppgången? Eller är den, mm. är den ja,
1: en läge det är svårt. Ja, jag vet faktiskt inte riktigt om man kommer att se. Man skulle kunna se toppar som blir lika höga. Mm. Eh, i vårt scenario så har jag väl inte tagit ut svängarna så mycket utan jag har nog snarare tänkt mig, ja ah, men då ser man kanske eh, att man, man ser att inflation snarare ligger mellan eh, 3 och 6 procent liksom och pendlar och man har ett snitt över de kommande fem åren på kanske 3,5 procent mm. eh, men det är ju ett lite mesigt scenario egentligen, eh, då, då har jag inte tagit ut svängarna, det klart det skulle kunna bli mer ex extremt eh, mm. eh, jag menar om du får en värre, värre liksom, det bryter ut eller eskalerar. Flera av de krig som påverkar blir mer regionala krig och så vidare. Eh, det, är, det är en orolig geopolitisk situation eh, och, och man har liksom ett, ett oljepris som, som, som eh, kan triggas baserat på geopolitiska situationer och så vidare. Så att, eh, det, är, det är inte omöjligt men det är inte mitt huvudscenario.
0: Nej. Men, men när tror du den här, här andra impulsionsgången, när tror du vi ser toppen i den då?
1: Jag kan tänka mig att, att vi har en svag, väldigt låg inflation under 2024 mm. och sen i takt med att ekonomin bottnar ur under 2024 och börjar återhämta sig 2025 så kommer inflationen tillbaka. Sen kanske 2026 så har vi en, en hög top. inflation igen. Mm. Men sen är det ju det där är ju scenarier. Alltså det, det, man ska komma ihåg att det är en stor skillnad på våra in, ledande index för inflationen till exempel, mm. som ligger sju månader framåt och baseras på data och sannolikheter. Det andra när man tittar längre fram, då är det ju scenarier. Så då, då är det Eh, mycket, mycket högre osäkerhet eh, självklart. Mm. Eh, utan då, då tror jag man lutar sig tillbaka snarare på vad, vad är det för drivkraft, makroekonomiska drivkrafter? Va? Jo, vi, vi vet liksom att vi, vi har en rätt djup recession som, som har varit mer... Alltså, men, men ändå har tillväxt, tillväxten varit förvånansvärt för motståndskraftig i år. Så troligtvis så tippar en del av den recession som vi kanske förväntade oss tidigare i år att vi skulle få redan i år. Den tippar över på nästa år. Mm. Men sen också under nästa år någonstans kommer ekonomin bottna ur eh, huspriserna. –bottnar troligtvis ur liksom, i någon gång i början på, på, på nästa år. Och, och eh, man ser att, att, att liksom, eh, ek ekonomin kan börja botna ur, och, och kanske även liksom, globalt sett kan den eh, globala ekonomin börja ur så att export efterfrågan kan börja ta fart igen. Och sen så, eh, sen, sen så baserat, men baserat på det där så fort ekonomin sig och ta fart igen. Då kommer inflationen komma igen. För då finns, då finns de här liksom. Inf inflatoriska eh, krafterna kvar eh, och, och, och de parametrar som tycker ner inflationen under de sista 40 åren finns inte där längre
0: Om vi nu inte får den här omvända svarta svanen, ja, kanske, absolut. Som om, kanske hjälper till om vi lite har AI och liksom en bilsta.
1: extrem produktivitetstillväxt mm. eh, men det kräver, ju liksom, det, det kräver ju ganska mycket det kräver att vi kunna rulla ut den här tekniken brett mm. eh, att, att du ska ha liksom semiconductors och så vidare som, som, som kan, kan backa upp den avancerade teknologin och att dessutom de personer som ersätts av den nya teknologin kan få andra arbeten som är produktiva och ställa om. Först då har du ju fått en riktig produktivitets Ökning, så att säga. I annat fall så är det ju rätt lätt att du bara att du får bara högre arbetslöshet mm. och att du får en, 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 en högre förmögenhetskoncentration en, en och inkomster till de som kontrollerar de här teknikerna. absolut det eh, Och det, och det skulle mm. kunna tippa över istället till, till en mer depression. Liksom. En, 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 mm. Och en depression. Mm. Eh, där, där, du får, där, där du slår väldigt negativt på konsumtionen. Så och då, då kanske man har ett jobbanscenarie. Mm. <laughs> det, det, det skulle kunna vara ett jobbanscenarie från här. Mm. Sådär. Men, men jag tror framförallt att det tar väldigt lång tid att rulla ut. Mm. Jag tror tiden är aspekten i det där. Jag, det ska inte förvåna mig om vi om 5-10 år eh, har en helt, helt annan liksom, teknik.
0: Mm. Men det är precis som med stora, stora uppfinningar att det tar väldigt lång tid. Ja, de utvecklas under väldigt lång tid. Liksom. Precis som internet när det kom. Eller Ta bilen till exempel. Den Absolut. kom i början på 1900-talet, men den har ju fortsatt utvecklas under hela. Men hundra år 100 liksom. Ja absolut. Och sen säger och då, att utvecklas.
1: Och de som, som kan AI säger nu, ja, som du har en, en, en AI som utvecklar sig själv, så går det fortare, mycket mycket, mycket 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 fortare, och de är väldigt liksom, kraftfull utvecklingsfas. Mm. Men det är fortfarande tiden att ta det tar att rulla ut en teknik, ja. eh, där det finns liksom någon form av fysisk begränsning. Mm. Eh, och det är dessutom är väldigt I, inte mycket. Inte minst
0: poly... datascen till exempel.
1: Absolut. Och bygga då råvaror för att producera mm. att producera all infrastruktur som krävs. Mm är ju en, liksom en begränsning och, och ser man då att man har dessutom en en värld med mindre globalisering och eh, kanske liksom delvis de, delvis eh, insourcing och, och kanske problem med leveranskedjor och så vidare så, så undlättar inte det. Om man ska sammanfatta så har väl liksom, jag, jag tror att marknaden har i marknaden har bottnat ur. Yeah. Eh, det, där botten, det kommer, inte,
0: vi kommer inte ha något, det kommer inte falla tillbaka igen till de här låga
1: Jag tror inte att vi når en ny. Jag tror nu, nu, jag, jag tror inte att vi når en ny botten. Nu har den här uppgången varit för i början så, så, så modellmässigt så skulle det kunna varit några veckor för tidigt där mm. några veckor till några månader för tidigt. Men, mm. men nu har det gått lite tid och jag tror att det inte faller tillbaka till ny botten. Jag tror tog fallet tillbaka, med inte hela vägen. Jag tror att på transaktionsmarknaden. Vi har inte pratat så mycket om transaktionsmarknaden, men jag tror att det här är liksom en väldigt viktig signal på transaktionsmarknaden som jag också tror har bottnat ur. Jag tror att den botnade ur i juli. Mm. Så i somras tror jag att den botnade ur. Okay. Eh, och där ser man att an rullande 12 månads antal transaktioner är faktiskt svagt, svagt, svagt börjar gå upp nu. Och mm. Nu ser vi att mer transaktioner kommer in, men jag tror att den kommer också fortsätta nästa år. Och, och fortsätta gradvis röra sig uppåt. Mm. Så att man gör mer affärer. Det har också att göra med dels att det fanns väldigt mycket kapital, framförallt fonder och privat kapital på sidlinjen, som väntar på en signal från, från, på att marknaden ska bottna nu. Jag tror börsen var den signalen. Mm. Och just det här att, att, att man börjar få konsensus på att räntetoppen nådde var också en väldigt tydlig signal. Eh, så så där, där tror jag att, liksom att, att eh, den har bottnat. Ur. Och sen ser vi framförallt en väldigt tydlig omprisning på transaktionsmarknaden under, under sista halvåret nu 2023. Eh, direktavkastningskraven har väldigt tydligt eh, justerats upp i transaktionsmarknaden. Det ser vi mellan 100-200 punkter upp i direktavkastningskraven i de allra flesta marknaderna. Nu har det gjort transaktioner på de allra flesta marknaderna. Undantaget är väl egentligen kontorsmarknaden i Stockholm har det inte gjort så mycket transaktioner. Mm. Eh, men, men annars i de allra flesta segment förut, förutom just på kontorsmarknaderna i stor egentligen skulle jag kunna säga. I all, de allra flesta andra segment så har vi rätt mycket transaktioner nu. Mm. Eh, så, så att, så att, och direktavkastningskraven de har, har liksom hittat sin ny nivå som är ungefär den nivå man hade för tio år sedan, så ungefär 2012-2013. Okay. Där någonstans så har marknaden hittat, och, och det är långsiktigt relativt hållbara nivåer. Om man tittar på man, framåtblickande var någonstans de nominella räntorna ska vara mm. eh, att företagen behöver anpassa sig till finansieringskostnader, eh, en nominell ränta plus, plus. Krismarginal på 5-5,5 procent framöver. Och, och, och Då tror jag direkt skalan på marknaden. Då börjar de närma sig de upp lite till kanske. Men, men det börjar närma sig liksom rätt nivå. Och mm. börsen prisar precis in samma sak nu. Mm. De, de ligger på, uh, på ungefär de nivåerna man har på transaktionsmarknaden. Priser börsen in i, implicit på de, på de olika bolagen. Så att även där har de justerats upp. Så att, och sen är det värderingarna som ska justeras nu under de kommande kvartalen. Och mm. det kommer säkert bli en, en tydlig justering under Q4 och så kommer det säkert fortsätta kommande kvartalen. Mm. Eh, så, så jag tror att på många sätt visar marknaden bottnat ut, både transitionsmarknaden och börsen. Eh, men sen är det ju den här pågående omvandlingen med bolag som har en affärsmodell som är anpassat till nollränta. De måste ställa om och det kommer ta tid. Mm. Men, men så på, på något sätt, första fasen i den här marknadsförändringen eh, kan vi väl liksom bocka av nu. att Den har vi gått igenom. Nu kommer vi in i andra fasen.
0: Okej, okay, det inte intressant.
1: Men, men om man ju sammanfattar
0: då så om man kollar alltså börs, de noterade bolag om man tar fastighetsindex här så, så tror du lite grann att vi har rusat kanske lite för fort så vi kanske kan vänta oss en kortsittig sättning mm. men att vi ska fortsätta upp ändå under nästa år fram till ja. ungefär augusti då.
1: Jag, 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 tror det, jag tror det. Samtidigt som vi, har kom, vi, vi befinner oss nu inom indexintervallet. 75% i indexintervallet. Mm. Men, men jag tror fort, att uppåt, fortsatte uppåt. För det, det är en kraftig rörelse det här. Ja. Men den har gått för fort. Ja. Så att det måste tillbaka lite troligtvis. Och sen ska det rulla på vidare till ja. någon gång efter sommaren här i augusti.
0: Ja, du får komma tillbaka några månader igen och så får vi kolla hur det har gått. då ja, helt enkelt. Ja, Tusen ja, tack då. för att du kom hit. Arbets. tack. tack.